That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det engelska ligaspelet är i full gång igen och i Championship och Rotherham United är det en svensk målvakt som excellerar. Victor Johansson har bäst räddningsprocent i hela ligan och jag träffade honom för en poddintervju i somras. Målvakten berättade då om successäsongen i Rotherham, om uppflyttningen till Championship, om kupptrumfen på Wembley, om att vilja stanna i den familjära klubben, om det tuffa spelet och om att sikta mot Premier League. Dessutom talade den tidigare Hammarby-talangen om flytten till Aston Villa som 15-åring. Om ryggskadan som fick läkare att säga att karriären var över. Om tiden i Leicester. Om lärdomarna från Kasper Smeichel. Om tankarna på landslaget. Om drömmen att få avsluta karriären i Bayern. Målvakten Victor Johansson har onekligen gått lite under radarn i svensk fotboll. Englands proffset valde att ta vägen via akademier i Aston Villa och i Leicester innan det var dags att få fart på seniorkarriären i Rotherham. Och för bara några veckor sedan säkrade Johanssons Rotherham återtåget till Championship. Och målvakten har varit en bidragande orsak till avancemanget. Han är en del av klubbrekordet i antalet hållna nollor under säsongen. Och i podden pratar vi om just känslorna kring att vara tillbaka i Englands näst högsta liga. Alltså när domaren blåser och man ser alla springa och det var, man svävade lite på målen ett tag. 
faktiskt. Det var, ja, det var häftigt att få vara med om, speciellt förra året åkte vi ner och har den känslan gentemot den här känslan är ju liksom, ja, det var helt fantastiskt. Men målvaktens karriär kunde varit över innan den ens fått upp farten. Under tiden i Aston Villa upptäckte man fem stressfrakturer i ryggen och den 16-årige Johansson tvingades till en operation som många läkare tvivlade på. Jag var orolig i början, speciellt när du gick till en doktor och sen sa du måste sluta och sen gick du till en till och en till och en till. Då började det liksom bli en verklighet. Men så fort han sa att vi kom hit så, så fixade vi det, då, då släppte allt. Vi diskuterar såklart även hur han ser på framtiden och där han är övertygad om att han kan nå nivån som krävs i både Arlandslaget och i Premier League. Jag gjorde det bra första året i Championship där debutsäsongen och då kände man att fan, här kan man ju, här kan man ju, det där klarar man ju av. Liksom. Så jag tror det är bara en, ja, alltså jag tror på mig själv och jag vet att jag kommer klara det om jag kommer dit så det är ju bara att kriga på och bli bättre för varje dag som går egentligen. Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om kärleken till Hammarby och förhoppningen att någon dag får representera klubben igen. Om att Johansson gillar de tuffa tagen i engelsk fotboll. Om hjärnskakningen mot Barnsley. Om varför han valde att bli ungdomsproffs i England. Om vänskapen med Kasper Smeichel. Samt om vinsten i Papa Johns Trophy på Wembley. Men som vanligt behöver vi podden med en fakta ute. Ålder? 23. Bor? I Sheffield. Familj? Eh, mamma och pappa, två syskon. Systrar. Utbildning? Gick ut nian. Lön? Pund. Vad kör du? Eh, Mercedes. Vad läser du? Papillon heter den. Vad tittar du på? Mycket serier. Vad lyssnar du på? The Beatles. Vad spelar du på? Gitarr. Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Det var nu i år med kuppguld och uppflyttning. Vad klassar du som det främsta du vunnit som fotbollsspelare? Ja, det är samma, det är kuppguld. Vem är den tuffaste motståndaren du stött på? Jag skulle nog säga Barry Bannon tror jag. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Victor Jökres. Vilken regel vill du ändra på? Vilken regel? Ehm... Ja, ta var. Du vill ta bort det helt enkelt? Ja, eller göra det snabbare. Vem är för dig tidernas bästa målvakt? Peter Schmeichel. Vilket är ditt favoritlag och varför? Hammarby. Det ligger i familjen sedan många år tillbaka. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Jag har inte så mycket. Jag kopplar bort det faktiskt. Vem är den bästa du spelat med? Jack Grealish. Vad har du tränat mest på i din karriär? Psyke, det mentala skulle jag säga. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Polis. Om du vill lyxa till tillvaron, vad gör du då? Och gå ut och käka på någon härlig restaurang så. Hur är du som bilförare? Jag tycker jag är bra. Vilken är din favoritfilm? Uh, Eight Mile. Som alla fotbollsproffs har du säkert handlat på dig en del. Vilket köp ångrar du? 
Det var en väska när jag var rätt ung som jag skulle kunna ta bort. Vilken var din tuffaste kris? Hmm, det vet jag faktiskt inte. Där, där måste jag, jag har inte haft någon riktig kris än. När var du riktigt lycklig senast? När vi eh, gick upp till Championship. Ja, Victor Johansson, när jag träffade dig på TV4 så har du ju en otrolig säsong bakom dig. Rotherham som du spelar för, ni gick upp i Championship. Dessutom vann ni Peppa Johns Trophy. Någon kupp för de lägre divisionerna helt enkelt med final på Wembley. Hur, om vi börjar med uppflyttningen, hur var det? Ja, det var helt magiskt. Det var, det var ju vårat mål från förra säsongen när vi åkte ner. Så vi har jobbat hårt för det stenhårt verkligen. Så det var verkligen jätte, jätte, jätteskönt att få, få ta över linjen. Hur var det att spela sista matchen? Ni slår ju Gillingham där ju, du känner ju Pontus Dahlberg som vi satt på bänken i den matchen du stod i mål. Hur var det att, att ta det hela vägen? Nej, det var ju, man var ju lite små nervös innan matchen men det var ju nästan för varje match. Och sen så ledde vi med 1-0 i första halvlek. Och sen kom vi in och sen sa tränaren att nu måste vi, nu måste vi vinna liksom för att... Det andra laget leder med 3-0 och då... Och Ni kunde då bli passerade och helt enkelt hamna i playoff istället. Ja, precis. Så då, då blev man ju liksom mer nervös och tänkte att nu är det bara oss. Men äh, så, det, så det gjorde det nästan bättre att vi behövde vinna och vi vann. Hur var det direkt efteråt på slutsignalen? Det var helt magiskt. Det var helt magiskt. Det, det går inte att beskriva tror jag. Det... Försök. Ta oss med på det. Det var ja, väl var... en bortamatch? Ja, bortamatch mot Gillingham. Alla fansen liksom man hörde ju... Alltså när domaren blåser och man ser alla springa och det var, man svävade lite på målen ett tag. Det var, det var häftigt att få vara med om, speciellt förra året åkte vi ner och ha den känslan gentemot den här känslan. Är ju liksom, det var helt fantastiskt. Hur var bussresan hem till Rotherham? Det var helt magiskt. Det var, det var verkligen, alla var glada, det var mycket snack, mycket sång. Det var, mycket bärs? Det, det blev lite bärs, det blev det. Men det var mer bara att ta in allt liksom. Som en grupp, att vi har kämpat hårt tillsammans Och vi har gjort det tillsammans hela, hela säsongen Vi har gått igenom tuffa tider och, och bra tider Så att, ja, det, var, det var en häftig känsla Hur är det att komma tillbaka till Rotherham Och, och möta supporterna? Det var, det var också helt fantastiskt De har ju liksom hängt med Det var ju fullsatt borta i Gillingham Det är ju fem, fem och en halv timme Och det är ju rätt trickigt att ta sig dit Så att, nej, det, var, det var också helt magiskt det var, det var bara en helt fantastisk dag helt Hur länge på gick festen? Den var inte allt för länge faktiskt. Man var helt, jag var helt färdig mentalt i alla fall. Jag åkte den rätt tidigt. Jag var, det var så mycket känslor och så mycket... Ja, det, liksom, det kom över den på ett sätt. Så att jag åkte hem rätt tidigt och, och la mig och sov faktiskt. Och ni, sen var det slut. Det är inget firande i flera dagar. Det tror jo, jo, det är klart. Det blir, det blir lite tillställningar med supportrar. Och det var lite fest här och där. Men man var ju, som sagt, det, det mentala tog verkligen... Det släppte liksom all stress och press och... Jag trodde alla du gjorde som Jack Grealish och drog till Ibiza och festade vidare. Nej, utan det var, det var rätt starkt. Vi, vi hade det liksom... Jag vet inte, vi, vi var en hel grupp hela tiden tillsammans. Vi gjorde... Ja, det var ju liksom... Vi hade busstoren där i stan och sen var det... Eh, det var massa sånt med supportrar. Eh, så det, det, var, det var fantastiskt. Eh, just det, du har ju nämnt dig själv att 
ditt första år i Rotherham där du väl spelade dryga 20 matcher så trillar ni ju ur championship och nu studsar ni tillbaka och på något sätt håller ju större lag bakom er som Sunderland och Ipswich och, och, och så lilla Rotherham. Vad betyder det av att med och trillat ner och sen ta upp klubben igen? Nej, det, det var klart, det, det betyder jättemycket. Alltså, första året när vi var där och vi åkte ner, den känslan vill man inte ha igen. Och det fick man ju lära sig då att det, det, var, inte, det var inte optimalt. Så det var, det var kul att kunna få ge tillbaka till supportrar och att vi tog oss upp. Du hade ju utgående kontrakt och nu kickar det in. De tog en option att förlänga, eller? Ja, precis. Så det är, nu har jag ett år kvar och sen så min mina heter agent. Min agent håller på att förhandla med om en förlängning nu tror jag. Så att vi får se vad det, vad det tar sig. Men, men där är jag i år igen. Att, att förlänga med Rotherham. Ja, du precis. vill gärna stanna. Helt ja, alltså, jag gillar ju verkligen klubben liksom. och supportrarna. Det är väldigt, passar mig rätt bra för det är ett familje det är rätt familjekärklubb som, som ja, man vet alla som jobbar där, man vet alla som runt omkring klubben. Så att. Och ta oss till Wembley där ju du också står i, i finalen. Ni möter väl Satan United i finalen. Precis. Och ta oss till det dramat. Wembley är ju inte en vanlig spelplats kanske för Rotherham. Det har i och för sig blivit något playoff väl. Men... Ja nej det var, det, var helt, det var helt galet. Jag hade farsan och, och några av hans polare flagg ner. Så det var, ja, det var riktigt, riktigt häftigt. Det var... Vad, vad är Peppa Johns? Trophy som... Papa John's Trophy för lag League 1, League 2 Och sen är det ungdomslag Och U21 för ja, Leicester var med, Arsenal, Chelsea ja, Liksom Klubbarna där liksom Så möter man samma gruppspel Så har man tror det är Ett U21-lag i varje serie Eller i varje grupp Och sen första två går vidare hur värderar ni i, i klubben den? Det är ju liksom inte som FA-kuppen och Liga-kuppen men det är ju ändå en, så att säga för mindre lag att nå hela vägen. Hur, hur värderar ni det? Nej, vi värderar den högt. Men det är, framförallt så är det ju matcher för alla spelare som, som är precis liksom klarar inte startelvan. Så att det var... Vi värderar den högt, det gör vi. Och det är alltid kul att liksom, när man väl kommer till Wembley så är det ett helt fantastiskt arena. Och helt fantastiskt att kunna få se att man har spelat där också. Har du varit där tidigare? Nej, första gången. Så det var Hur gången. var den känslan att komma in? och Det var väl inte fullsatt, men det var ändå mycket folk och ni det, hade mycket support. Va? Ja, det var ju, man fick ju gås ut direkt. Det fick man ju. Och sen vet man hur stort det är för speciellt engelska spelare att spela där. För det är inte många som, som gör det. Liksom. Så att, nej, det, var, det var häftigt. Ta oss till matchen, för det är ju dramatik, eller hur? Ja, det är ju riktigt drama. Det, det stod väl... De gjorde 1-0, så gjorde vi 1-1. Och sen gjorde de... 2-1 och vi gör 2-2 i 93 tror jag, 93 eller 92 på långinspark och sen skarvar vi vidare och gör mål så det, var, det gjorde det också nästan bättre att vi liksom klarade av det på det hållet och sen avgör ni i, i förlängningen och, och du står matchen, hur är det att gå upp och ta emot en pokal ja, det var riktigt häftigt det, var, det är stort, det är inte, man vet ju inte om man får vara med om det igen det är ju målet att få vara med om igen men man vet aldrig riktigt så att det tog man det ligger nära till minnet. 
Hur, hur var hyllningarna då från supportarna? Nej, det var, det var ju jättestort. Alla är, det, är en, det är en bra dag för dem också. De vill ju också till Wembley och, och se sitt lag vinna. Så de var nere och det var otroligt mycket folk innan matcherna på gatan och, och sådär. Eh, ta oss till Rotherham Du bor ju då i Sheffield som är en större stad Hur långt är det mellan Sheffield och Rotherham? Ja, det är väl tio minuter bara egentligen Jag bor precis i, liksom i utkanten av Sheffield Och i utkanten av Rotherham Så det är, det är lika långt i varje stad nästan Va, Vad är Rotherham för stad För de som inte känner till Denna Yorkshire-pärla? Ja, det är en hård arbetande stad Det är en rätt liten stad, liksom en förort till Sheffield Så det är alltså Stan är inte jättestor, det är inte mycket att göra i den stan man alla drar sig till Sheffield liksom, om man vill hitta på någonting. Men det är, nej, det är, en, det är en hårt arbetande stad som inte har haft det jättelätt. Liksom. Industri, gruvor, den typen ja, som, jo, precis. som har sen då folk blivit av med jobben helt ja. enkelt när globalisering och annat kommit fram. Hur, vad betyder fotboll? Allt. Det betyder verkligen allt för dem. Det är, det är liksom det man har att se fram emot. De lägger ju största delen av sin lön på liksom, matchbiljetter och säsongskort och det, det går liksom i första hand. Så att det är riktigt häftigt att få, att få se. Eh, vad, klubben, vad är din bild där? Det är ju mycket eh, managern Paul Warren och mycket brittiska spelare. Jag ska vara helt ärlig när man läste igenom eh, truppen så är det inte Will Grigg som var inlånad från Sunderland väl kände man ju igen. Eh, men inte jättemånga man känner igen. Hur tar oss till klubben? Liksom? Nej, klubben är väl den är som sagt väldigt familjekär och det, det ska vara viktigt med alltså, personligheter. Att, att man ska vara nere på jorden, du ska inte vara någon, alltså, hur ska man säga, big time om du förstår vad jag menar. Utan det ska vara nere på jorden, du ska komma överens, öppen, glad, trevlig. Så det är faktiskt, den gruppen vi har är riktigt stark. Jag tror det är därför vi har liksom lyckats komma dit vi är och, och lyckades ta sig upp och ta upp guldet. För att alla är så himla nära. Du vet allt om varje personlig. Hur är New York Stadium där ni spelar? Den är jättefin. Jag kommer ihåg att jag tror det var... De hade väl, nu har de väl lands... De, jag tror Frankrike spelar sina hemmamatcher där nu. Ja, ah, precis. Det, ska, det är en matcharena i sommaren, säger jag. Precis. Ja, men den är, Och den, den är, är, är ju rätt nybyggd. Ja, 2012 eller Ja, något precis. Så det, nej, den är jättefin. Jättebra. Hur är trycket där när ni spelar hemma? Ja, det, är, det är annorlunda tryck. Det är inte som i, i Sverige. Jag tror inte det är någonstans i England egentligen som det sjunger 90 minuter och, och sådär. Men det är mycket positivt så det är, ja, det är härligt. Det är, det är som en familjeklubb så det är mycket familjer och mycket, mycket sånt. När en klubb som Rotherham har ju varit uppe i Championship några vänder ibland. Till och med haft lite kända spelare. El Hadji Diouf spelar väl där och liknande. Och så. Vad är målet nu när ni tar klivet upp? Ja, målet är att hålla oss kvar. Det är, det är det största målet vi har som klubb. Och sen, ja, det är, väl, det är väl egentligen det att hålla oss uppe. För när man läser så tappar ni ju många spelare. Dels lite lånespelare, dels spelare som kontrakt gick ut. Jag menar, man såg någon bra anfallare som skrev på för Ipswich i League One och, och liknande. Hur, hur är det att liksom en stark grupp, men jag förstod det var inte så många spelare kvar. 14-15 spelare kvar. Jo, men precis. Nej, men jag, som sagt, tränar ni ju så himla målveten om vilken typ av personlighet och vilken typ av spelare han vill ha. Och det, det liksom går hand i hand tror jag att oavsett vem det är som kliver in genom dörren så tas han hand om och han kommer in i gruppen direkt. Så att det är nog ingen större fara så utan vi, vi litar på dem och, och sen så tar vi det därifrån. När drar ni igång träningen igen? Ja vi har ju vi har redan börjat tänkte jag säga men 
själva officiellt är det väl 23 juni tror jag vi börjar. Men vi, vi hade väl någon vecka ledigt och sen var det börja springa igen. Är det så alltså? Ja, det är, det är tufft. Så att när du är hemma nu i Stockholm och hälsar på polar och familj, då är det träning också? Ja, det är, är det fem gånger i veckan tror jag vi tränar. Tränar du med någon klubb när du är hemma eller? Nej, jag, jag brukar hålla mig rätt centralt på gymmet och mycket gym och mycket kondition. Eh, vad tror du att när ni väl sparkar igång i, i början av augusti, hur, hur många nya spelare tror du att ni har? Och det var en bra fråga. Jag tror vi skulle 7-8 kanske nya spelare. Ta väl in tror jag var... Och sen får man se, man vet aldrig vad som händer utan... Man får se hur det går på försäsongen och skador och hit och dit. Men jag tror 7-8 spelare skulle jag tippa på. Du som då har spelat både Championship och League One. Hur stor är skillnaden? Den är inte jättestor. Jag skulle säga League One är nästan tuffare med alla matcher. Och det är med kupper och det är... Och då säger många ju att Championship är kanske världens tuffaste liga. För det är 46 matcher och både Liga Cup och FA Cup. Och då har ni... Allt är plus att ni är också Peppa Jones. Ja, precis. Så det vi hade, jag kommer inte ihåg, jag vet inte exakt hur många matcher det var. Men det var, det var tisdag lördag nästan varje, varje vecka tror jag. Och sen har vi inte landslagsuppehåll om vi inte har mer än fyra spelare i, i truppen som åker iväg. Så att då är det ju det är konstant. Verkligen. Det är nästan lite NHL-styck på något sätt. Det bara rullar på. <laughs> ja, det går, tiden går så snabbt. Det är liksom, du har match och sen så vaknar du upp dagen efter och sen är det match om två dagar igen. Så det, det, det blir inte så mycket träning utan det är matchförberedande och sen match. Hur är fotbollen? Nej, den, den har faktiskt, det är inte, folk tror ju fortfarande att det är kvar i det här sjunga långt och, och bara fysiskt. Men det är rätt mycket spel nu. Jag tror de flesta lag, då har liksom Plymouth, och Ipswich, och Sunderland. De vill ju spela ut från backlinjen och, och hålla possession. Liksom. Så att det, är, det är lite blandat vart det är i ligan men det är, det är mycket lag som spelar fin fotboll. Hur gör ni? Vi, har lite, vi kör lite både och. Vi, vi tar inga risker i vår egen planalva. Men sen när vi är på rätt planalva så... Mycket, du rullar inte ut till två mittbackar som står i straffområdet. Nej, utan du slår långt. Jag slår långt. Och sen så har vi, sen vinner vi första boll och sen så etablerar vi spel där uppe. Det är väl vår gameplan egentligen. Och hur är det liksom försvarsmässigt för dig? Hur, man har ju en bild av att det är fysiskt tufft. Hur upplever du det som målvakt? Ja, det, det är det. Det får jag säga. Det var mycket, mycket armbågar och armbågar och skallningar och, och mycket sånt på, på hörnet. Det är där den stora skillnaden är. Det var inte lika mycket i Championship utan det var mer i Ligue 1 där att de här lagen som verkligen slänger in bollar, de slänger in bollar. Och det är genom kroppar och det är mycket, ja, som sagt, armbågar och vaknar med blåtider och... Ja, det är riktigt härligt, det är sånt tycker jag Du gillar det, hur upplever du att domarna är på? Alltså hur? Ja, det är svårt, det händer ju så mycket liksom. alltså, nu... Den är helt okej okay, domarna imorgon Det finns bättre, det finns sämre Det är, liksom... det är som överallt i hela världen skulle jag säga Oavsett vilken liga du är så är det alltid Skilla på domarna hit och dit Men jag funkar inte riktigt så utan det är... De gör sitt jobb och sen... Ibland blir det fel och det blir det för oss också liksom. så att det... Ja. Det, är väl... det är helt okej okay. Om man tänker just i jobbet som målvakt, vad, vad känner du att du har behövt utveckla när du har varit under de år i, i Rotherham? Ja, det är det fysiska skulle jag säga. Och lägga på att bli stark, riktigt, riktigt stark i, i överkropp och, och ben och orka slå mycket långt. Och, och sådär. Det, är inte, det är inte lätt att stå tio minuter, sen ska du lägga en spark och sen blir det så liksom rätt, rätt ofta. Så det är, det är väl det skulle jag säga. 
Eh, om man eh, ser klivet upp till championship, vad, vad känner du att du har lärt dig liksom av jag menar, då en säsong i championship och en säsong i League One av riktig liksom, seniorfop? Och vad har du lärt dig nu när du gör comeback i championship? Nej, vad har jag lärt mig? Jag har lärt mig ta det lite lugnt. Jag har alltid varit lätt sporadisk, jag har varit lite... Jag vill att det ska hända grejer, men nu har jag lärt mig att liksom ta det lite lugnt och behöver inte alltid vara 100, 100 miles an hour utan lugna ner det lite och, och sådär. Och det tror jag man får mycket av erfarenhet också av att spela och speciellt i år var det första året med fans jag spelar. Så ta liksom det yttre och stänga ut det och fokusera bara på sig själv och, och laget. När jag läste något citat av Paul Warner så... Ja. Att du, han kallade din målvaktstil lite för galen och du kallades det viking. Sämre att du kallades det viking. Ja, det har blivit rätt stort där borta nu. Så vilket himla kul. Det var under första året där så var det en kommentator som jag, jag tror jag fick en dobby i ögat under, mot Preston. Och då sa han, he's like a Swedish viking, sa han. Och sen fastnade det. Så det blev, ja det var det är himla kul att få, att få vara the viking där borta. Eh, vad är det värsta du har råkat ut för förutom en dobb i ögat? Ja, det, det, det är nog ja, det är nog det tror jag skulle jag säga, dobb i ögat, sen är mycket armbågar i, i ögat och, och sånt där men det är den dobben är kändes rätt Hur fult är det? Ja, det, det är rätt fult, det är mycket fult knep och det är mycket men det är sånt jag gillar jag tror inte man jag gillar när det är tufft, för då vet man att då kan man göra likadant tillbaka sen och så nej, det, det, man går igång lite på det. Vilka är fulknepen? Ja, men på hörner och det, det ska dras upp med handskar och det ska nypas i rumpan. Och, ja. Är det det som Henke Larsson en gång lärde sig att man knyper eh, punkthullarna? <laughs> är det det? Ja, och det händer. Det är inte lika ofta, men det är mycket ja, bara, de ska hålla på och jäklas liksom. Men det är, nej, det är kul. Hur, det hur, men om någon drar punkhullarna riktigt rejält, då är man rätt skakad, eller? Ja, men då får man ju ta till andra knep och göra något tillbaka sen. Så det, det går lite hand i hand. Säg till domaren lite snabbt att kolla vad man gör sen. Är, är det mycket stå på skorna, alltså stå på fötterna som man inte ska hoppa och så också? Ja, det händer. Inte lika mycket på mig, tror jag. Men jag, man har väl dragit en dobby här senare någon gång liksom på någon och, och lite sånt, så att... Och, och det är helt okej. Okay. Du tycker att det är liksom... Så länge domar inte säger och ja. Ja, men det, man vet ju att det kommer ju tillbaka. Alltså det, man, man börjar inte, men gör något, någon mot mig någon gång så är man ju... Då vet man ju det. The goalkeeper's down in a crumpled heap, Johansson. But the short corner routine works for Barnsley. The claim in the foul on the goalkeeper, it's not a foul. As Helic headed it forward, Morris just did enough there against Johansson. He might just have his arm across him, but no VR. As you cares. say, there were complaints. Yeah. Mm, he has got his arm across him, you know. I think if that's if that's have VAR, got away with that. Yeah, I think so. I think if that's VAR, it gets stopped. Barnsley borta var ju en tuff match den här armbågen. Hur eh, tar oss till igenom det? Ja, det var, jag tror det var, det var 27 sekunder eller en, en minut och 27 sekunder så får vi ett, det var en hörna och sen blev det tillbaka spela sen ett inlägg. Sen ska jag gå ut och plocka den så kommer han och armbåga med rätt huvudet och, och göra mål. Så då blev det mål och sen fick jag bli utbytt direkt för hjärnskakning så att det var lite speciellt. Hur, för hjärnskakning är ofta något man pratar att fotbollen inte alltid tar på allvar. Hur upplevde du det? Nej, det, det, det gör de. De har mycket... 
De har ett speciellt schema man måste gå efter innan man kan börja träna igen. Så det var ju sju dagar av egentligen ingenting. Utan bara ligga i ett svart rum och ta det lugnt. Hur var det? Nej, det var ju tråkigt. För då hade jag ju fått spela... Jag tror det var min 21 match där. Och jag hade några på rad där som jag ville... Det fyra matcher kvar efter det. Så det, då tappar man ju platsen igen. Eftersom man förlorade två eller tre matcher där. Hur rädd är du just för hjärnskakningar som ju i förlängningen faktiskt kan stoppa en från att spela? Nej, man har ju respekt för det, det har man. Men man, inte under match utan då är det då är ett fokus och det är att rädda bollen. Sen hur du gör det i den andra femma men nej, det är inget man tänker på. Utan det är... är det enda gången du har fått det? Nej, det har väl blivit någon innan också men det är inte det var, det var längre sedan. När man ligger i ett svart rum och inte kan öva någonting, hur rädd är man att det inte ska släppa? Nej, man, är inte, jag tror inte man, man tänker inte riktigt i de banorna utan man, man vet att det kommer gå över. Och det får man ju tilltala sig själv också. Det är väl jobbigt första två, tre dagarna där när det är lite känsligt för ljus och, och lite sånt. Men sen, sen går det över rätt snabbt. Finns det i början när man gör comeback, finns det någon rädsla då att gå in i dueller? Nej, ingenting. Det är som bortblåst. Utan det är bara in och gröta igen. Om man ser till säsongen. Du började som första målvakt. Du hade ju tröja nummer ett. Tappade din plats. Och sen kom tillbaka. Ta oss igenom det. Vad, vad, vad hände liksom? Jag vet inte riktigt vad som hände där. Det var, jag spelade fram och sen hade vi två kuppmatcher. Det var en lördag-lördag match. Och sen så hoppade andra målvakten in och gjorde det riktigt bra. Och sen fick han fortsätta. Så det var, inte, det var inte mer än så egentligen. Utan jag hade också gjort det bra innan. Jag tror att vi vann senaste matchen jag spelade. Och sen från ingenstans egentligen. Men eh, oh, det är, ibland är det som i fotboll. Utan man får kriga på och fokusera på sitt. Och sen vet man att chansen kommer igen. Så får man ta den. Hur nervös är man när man väl får chansen igen. Och känner att nu måste jag ta den. Nej jag är inte så himla nervös. Man vet att man, är, man sliter hårt. Och man gillar att arbeta hårt. Och, och, och sådär. Så att det, man vet att man... Man kommer ta den om man får den. Liksom. Men sen är, det är väl väntan som är rätt jobbig. Man går inte och vänta på att få chansen. Du, du, du är uppe, du är inne först, du lämnar sist. Du gör lilla, lilla extra hela tiden och sen förhoppningsvis så kommer chansen. Man är inte helt säker men den, den kommer ju komma någon gång. Liksom. Du säger att du visste inte vad som hände. Man knallar inte in till Paul Warner och säger vad är det som sker? Varför står inte jag? Jo, det är klart. Jo, det ska man göra. Men sen å andra sidan så hade han gjort det så bra också. Så att det var liksom... Flippa coin och sen vem som står. För jag såg en rätt fin bild om det var Rotterdams hemsida eller om det var någon annanstans att, att du underströk att ni var ett lag. Ni målvaktstränarna och de tre målvakterna och att ni tillsammans höll 23-0 varav du höll 11 och det var rekord för Rotterham. Min bild är ju annars att man inte Tuffa konkurrenter. Hur har ni fått till något annat? Ja, vi har en liten, liten bromance där borta. Vilket är skönt. Det hjälper till så mycket med träningar. Och det är, vi är alla tre rätt lika. Speciellt jag och, och den andra keepern som stod. Att vi, vi pushar varandra. Och det, det är ingen mening med att vara ett rövål liksom, om den andra ska stå. Utan man pushar och sen förväntar man sig likadant tillbaka. Och det vi hittar rätt bra. Och sen vet vi att vi kan inte bli bättre utan den andra heller. Så vi lär oss av varandra och vi, vi stöttar varandra. Hur blir det nästa säsong? Är alla ni tre kvar? Alla vi tre är kvar nästa år. Vilket är skönt för att då vet man att man har sin bas och man har sin, sin lilla grupp. Och man vet att man funkar tillsammans. Eh, om, om man då ser 11-0 på 23 matcher i League One, hur ska man värdera det? 
Nej, det går jättehögt. Alltså, jag är jättestolt. Och det, var, det var riktigt kul att vi fick rekordet där på sista dagen tror jag vi tog det. Mot Gillingen borta. Så vi är otroligt stolta allihopa över varandra och, och vad vi har åstadkommit. Hur bra är du? Jag tycker jag är bra. Det tycker jag. Annars skulle jag nog inte vara det jag är idag. Sen kan man alltid bli bättre, men det jobbar man ju för varje dag. Så att, ja, men jag tycker jag är bra. Du är ju på något sätt, det blev ju lite en doldis liksom spelat, även om du fick lite uppmärksamhet mer i Championship kanske än i, i League One. Hur, hur är det att liksom på något sätt försvunnit från radarn och ändå spela på hyfsat hög nivå i, i England? Nej, det är, det är inget jag liksom tänker på så jättemycket utan jag, jag gräver ner i huvudet och sen jobbar jag och sen vet jag att det kommer med tiden. Det gäller ju bara att fokusera på sig själv och göra så bra man, man kan göra. Och sen kommer ja, det med doldis och jag flyttade när jag var ung och då försvinner man liksom från radan och sen har man levt i, i de engelska ligorna och sen ja, man, man jobbar hårt helt enkelt. Man, man kör bara. Just du, du var inne på det att du ville förlänga. Hur, hur lång kontrakt vill du ha? Det, det vet jag inte. Jag, jag lever för stunden. Det får, de, det får min agent lösa liksom vad som är bäst och hitta dit. Men jag, jag trivs och de klubbar vet att jag trivs och de, de vill ha mig kvar så att det och sen vill jag spela matcher. Så att man får se lite vad som, vad som händer. Vilket intresse har funnits utifrån? Ja, det har funnits, men jag, jag, har inte liksom, jag vill inte veta av det. Jag vill bara fokusera på mitt och sen få på min agentur lösa resten. Utan jag, vill, jag vill inte ha en massa inflytande hit och dit. Och jag vill bara fokusera på, på råderna. Eh, hur mycket tjänar man i League One? Och det skiljer sig jättemycket. Det är de lägsta tjänar i... 40 000, 30 000 i månaden kanske de högsta går ju, då är Sunderland och Ipswich och, och de här som kan ligga på säkert 400-500 000 i månaden så att det, det, det är så stort spann Hur mycket påverkar det lagsammanhållningen? I... Ingenting skulle jag säga det kanske snackas lite här och där men det är inget det är inte alls så mycket utan vi, vi tycker om att spela fotboll och vi, vi trivs med varandra det är det som är vi håller det positivt. Det är väl det som jag som regel i omklädningsrummet att det ska vara positivt snack. Och inge... Om någon har en dålig dag så hjälper man till. Om man då tänker att man går upp i championship så blir det ju, det blir ju lite mer pengar. Och framförallt för en liten klubb som Rotherham blir det väl liksom... Kommer större klubbar till Rotherham, bättre publik, ja, mer intäkter helt enkelt. Det påverkar ju er att mer betalt, eller? Ja, lite grann. Men det är, inget, det är inte jättemycket. Men det är... Det, är som sagt, det bevisar vilken klubb det är som att de betalar inte de bästa lönerna men ändå så vill folk vara kvar och ändå vill folk vara i den gruppen för det är så speciellt och det är nära till supportrar och kärlek till supportrar och vice versa och riktigt bra tränare. För du gick ju, tänk prata mer om det sen att du gick till England men du har ju lite i tidigare intervjuer man sagt att ah, det är klart att jag siktar på Premier League och hoppas på det och så. Hur, hur, är det liksom det stora målet att jag vill spela i Rotterdam men ändå ta liksom klivet upp? Ja, det är klart. Alltså, så är det. Men eh, sen får man ju se vad som, vad som händer. Utan vi har ett mål och det är att stanna kvar i Championship. Etablera oss i Championship och sen tar man det därifrån. Men det har ju lite... Klubben måste ju växa, så är det. Vi, vi är en rätt liten klubb. Så att det måste ju bli... Större. Vi måste, man måste fixa lite grejer liksom för att det ska orka hela vägen. Vad skulle det vara konkret som man behöver som får beskriva att ni blir större? Ja, men lite mer folk runt omkring skulle jag säga. Alltså stab och... Ja, ja men staben är kanske inte men runt omkring så sköter liksom vi har mycket människor som jobbar tre jobb i ett jobb. Liksom en fysio som fixar resor 
Mycket sånt som jag tror att där är det första klivet. Men samtidigt så är det därför vi är en sån klubb är att vi vet exakt vad alla, allas liv och allas familj. Och det är, så det är lite på gott och ont skulle jag säga. Och jag gissar att du ändå kollar liksom, eh, både matcher i Championship och Premier League när du kan. Hur, hur känner du att du, hur långt efter är du? Nej, jag skulle inte säga att jag är långt efter alls. Utan jag, är, jag gjorde det bra första året i Championship där debutsäsongen. Eh, och då känner man att fan, här kan man ju, här kan man ju, det där klarar man ju av. Liksom. Så jag tror det är bara en, alltså jag tror på mig själv och jag vet att jag kommer klara om jag kommer dit. Så det är ju bara att kriga på och bli bättre för varje dag som går egentligen. Nu har ju Brexit lite satt stopp för den vägen du tog. Men om, kan du rekommendera svenska spelare att, att gå till till exempel Championship och League One? Ja, absolut. Det, alltså det, det låter inte så här, om man säger League One till någon så är det så att ah, du spelar där. Men det är faktiskt mycket bättre nivå än vad folk kanske tror och, och sådär. Du det... följer ju all svenska Hammarby eftersom du håller på Hammarby. Men du har inte spelat där. Men kan du på något sätt sätta League One jämfört med allsvenskan? Ja, det, är, det är så svårt. Det är, jag får den frågan rätt ofta. Men det är så svårt att veta hur... Men jag skulle säga att det är rätt jämnt. Kanske... Alltså topplagen i League One. Då har ju liksom Sunderland, Plymouth, Portsmouth, eh, Ipswich. Det, det är inga små lag. De har ju massa Europa, Europa League och Champions League och... Plymouth får väl i 1990 eller 80 gamla Europa ja, alltså, Ipswich har ju vunnit eh, UEFA-kuppen en ja, gång i UEFA-kuppen. tiden ja, exakt. Liksom... ja men precis i förr i tiden ja. Ja, ja, ja. men det är ändå stora klubbar ja. förhållandevis ja. Så men spelmässigt och så, så känner du att du tror att det skulle vara hyfsat jämnt ja men det tror jag, det tror jag absolut du är ju som sagt gammalt ungdomsproffs. När man tar det klivet, finns det en ekonomisk aspekt där? Tjänar man mycket bättre liksom att, att byta en svensk klubb och gå till då du har varit både Aston Villa och Leicester? Är det, liksom, är det som en allsvensk lön från senior? Eller? Nej, jag tror det är lite mindre till och med. I alla fall det de klubbarna jag har varit i. Men det var inte något jag tänkte på då. Det var liksom, I min familj så var vi inte prata så mycket sånt utan det är mer att det var mer för erfarenheten att få komma iväg och, och lära sig och, och liksom bara leva ett nytt liv. Vilket var rätt häftigt att få ta del av att det är så här det funkar här. Man bor hos en världfamilj och åker upp och sen tar en minibuss till anläggningen. Långa, det är rätt långa dagar, det är åtta till... Ja, det är en vanlig arbetsdag så det är inte långa dagar så pass men det är mycket som ska, som ska ske liksom. Hur är den världen med jag menar, det är agenter och på något sätt är man ju ändå någon slags handelsvara. Hur, hur upplever du det? det är lite, I början var det ju askot när jag var liten. Eh, när man började få förfrågningar och, och sådär. Men nu, är det, nu har man ju vant sig. Nu har man varit med rätt länge liksom i den härvan. Och man har, ja, hur ska man säga? Man är erfarenhet av det också. Så jag tror det är bara är som vilket jobb som helst. Att i början är allt så nytt och häftigt och och, så där. och sen så börjar man vänja sig och, och man är en del av en del av den världen. Hur, hur är det att, att på något sätt smaka på tillvaron i den världen? Jag menar, när jag läser intervjuer så pratar du om Jamie Vardy och Kasper Smeichel i Leicester och jag menar du säger du har spelat med Jack Grealish som nu är i Manchester City och så. Att man har 
på något sätt varit i deras värld och nu är det ju ändå stor skillnad mellan Manchester City och Rotherham. Hur, hur, hur hanterar man det och avundsjuka eventuellt eller andra känslor? Nej, man, speciellt, jag tror jag märkte det mest man var i Leicester att det var då man kände riktigt att där vill jag vara. Liksom. Jag vill vara i det omklädningsrummet. Men det är, det är som vilka människor som helst egentligen. Utan... Du ser alla fina bilar, du ser alla fina kläder och, och hit och dit. Och det var ju häftigt i början och sen så lägger sig det också att man vill ju bara vara där. Man vill spela i, i den bästa ligan och, och dit man var. Så det är inget... För det är väl då man lätt ändå kan dras med i det där att ja, jag vill ha också en Louis Vuitton eller jag vill köpa en bil eller så. Ja, ja så är det. Så är det. Man, är, man har gjort något du man köpt, så är det ju liksom. Men det var mer när man var ung skulle jag säga att... Man ville, för då tror man att ja, nu är man där och sen lär man sig rätt snabbt att nej du är inte i närheten utan du måste kriga, du måste kriga på rätt rejält. Och det, det såg man också när man hade ja, lyckosten att få träna med, med Kasper och, och Eldin och Danny Ward i Leste. Och då, vilket arbete som krävs så, så det var en stor... Hur öppna var de i förhållande till dig? Ja, jätteöppna, vi hade jätteroligt. Vi åkte, jag hängde med på rätt mycket borta matcher så vi satt och och snacka och vi hade spa på kvällarna och ja, det, var, det var riktigt häftigt att Men de var generösa liksom mot dig alltså, och tog med dig i gruppen Ja, oja, direkt, direkt när jag kom in Jag och Kasper hittade varandra rätt snabbt med skandinaviska synpunkter och försökte snacka danska och svenska men det gick inget bra men... Nej, vi, vi hittade varandra snabbt och sen Danny Ward och, och Eldin också Jättetrevliga hur, hur mycket kontakt har man senare? Jag menar, du, har ju, du befinner dig fortfarande i fotbollsvärlden men en bit ner ändå Ja, nej, men vi, vi snackar lite då och då allihopa egentligen. Vi har en liten gruppchatt så att, kolla hur det går med varandra och hur vi mår och, och sådär. Och, men sen är det ofta så när man byter lag att det, man träffas inte lika konstant utan det är någon gång vartannat då kanske eller när man stöter på varandra. Men nej, vi har lite kontakt, det har vi. Och någon gång när jag intervjuade Kristoffer Petsson som ju var i Liverpools akademin han pratade om det där liksom The Black Hole, att en del unga talanger, duktiga spelare men klarade inte att hålla fokus att de just ramlade dit på att de ville vara kända och brände sina pengar och så. Hur, hur upplevde du den faran att liksom trilla ner i något sånt? Alltså jag var aldrig orolig för mig själv för jag vet man har respekt i min familj där jag kommer ifrån och uppväxt. De har respekt för pengar, väldigt stor respekt. Men sen har man ju sett spelare som har trillat av och det är ju hemskt liksom att det har, det har gått så. Men det, Ja. Vems ansvar är det? Är det bara deras eller kan man från klubbarnas sida hjälpa dem mer? Nej, jag tror man kan hjälpa från klubbarna mer. Det kom dock när jag blev lite äldre så har det kommit mer och mer nu. Men i början så var det inte lika mycket och det var... Ja, du skulle ha det och det och det var utgångar där och där. Men jag, jag var aldrig riktigt så skulle jag säga. Utan jag var mer städad. Man hade inga vänner på det sättet i England. Jag, hade, jag bodde med en finländsk kille när jag var i Aston Villa. Så vi hittade varandra Så vi, vi satt och, och spelade tv-spel på rummet Och gick ut och käka Men det var aldrig riktigt mer än så För det är på något sätt om man är i England Att det är lättare då att dra sig iväg På, på det helt enkelt Ja, jo, men det var det jag kände så här att Det är mest engelska spelare som är där Som har liksom vänner och familj runt omkring Som är Som har störst chans att trilla dig skulle jag säga För att när man inte har de vännerna Eller då har inte den Vad ska man säga du har ingen nära, du kan inte gå ut och göra massa grejer utan du dras mest hem och sen vill du vara där och, och bo där. När de du har spelat i, i unga år i Aston Villa och, och Leicester, hur många är kvar i elitfotbollen? 
Oj, det, det är några stycken ändå skulle jag säga. Det är ju Callum O'Hare som spelar med Victor där i, i Coventry. Rishon Happy Murphy spelar lite också i, i Sypen tror jag. Eh, så, men de håller sig liksom, det är ju League One, League Two mest. Eh, så det är ingen riktigt som har... Eh... Nej, inte än. För du nämner ju Victor och då är det lätt kanske att tro att det är Victor Nilsson din nu. Men det är Victor Jökers, ja, vi är polar från Stockholm och... Eh, hur många sådana liksom svenska spelare har du kontaktat? Jag utgår från att du känner på en Dahlberg lite grann i spelat u ihop eller något yngre landslag ihop och så. Hur många av dem har man kontakt med? Ja, jag har väl mest kontakt med Victor och Pontus. Vi brukade, Pontus bodde i Doncaster det första, första halvåret. Så då sa vi då åt Victor att han fick penna upp varje dag så fick vi spela golf. Så vi har haft, vi har haft väldigt kul. Så de har jag bra kontakt med och, och träffas. Hur mycket är det en, en hjälp att kunna prata med spelare som har eh, samma erfarenhet? Nej, det är super, superbra. Det är, jag tror det är rätt viktigt att kunna... Vi är, rätt, vi är rätt tajta. Man blir rätt tajt rätt snabbt när man inte har någon riktigt kompisgäng. Och sen hittar man varandra och man har samma typ av resa. och det är, ja, Man tar hjälp, det gör man. Vad, vad inhämtar man för råd av dem? Ja, det kan vara allt möjligt, det kan vara från... Mycket, mycket mentalt skulle jag säga. Mycket mentalt och hur, hur gör du det här och hur, hur, hur jobbar du här och, och mycket sådana frågor. Och sen när man ser att någon är lite tuff så pratar man och, och hjälper till på det sättet. Och träffas. Och... Vad ser du dig själv om fem år? Ja, då vill jag vara i landslaget och Premier League. Det är målet man har. Och du känner att du håller? Ja, ja absolut. Det är, man arbetar hårt och det, det skulle jag verkligen säga. För att du är ju, har ju varit med i Ukött, en match med Ukött 2019, ja, mars. Ja. Varför blev det inte med? Jag vet inte, det är svårt att svara på. Utan jag har ingen aning. Har du hört någonting nu när, jag menar det har ändå varit så Pontus, Kalle Jonsson blev Petad, Pontus var inne man sa en framtidsmålvakt han är ju ett år yngre än vad du är sen åkte han ut och nu är Andreas Linde det känns ju som det finns åtminstone en, en tredje plats där och, och har du hört någonting från Jan Andersson och Peter Wettergren eller Mats Elvendal som är målvaktstränare? Nej, ingenting utan jag, men som sagt, jag krigar på och jag, jag arbetar hårt och jag gör det som, som jag kan påverka har du snackat något just med Pons Dahlberg om, om landslaget som han har varit inne i några olika omgångar och så? Ja, det är klart. Jag frågar hur det är och, och sådär och, och grattar och, och sådär. Men det är, inte, det är inte så mycket mer än så utan, utan med hur det var och hur han kände sig och, och lite så. Du hade ju landslagsättaren rätt nära dig då i, i Sheffield United ett halvår innan han flyttade till din förra klubb också här som Villa. Har du stött på Robin Olsson då? Ja, vi, vi, vi träffades lite i Sheffield. Jag tror det var en eller två gånger. Och prata lite så det var trevligt. Det var väldigt trevligt. Men du känner att på sikt ska du utmana honom? Eller kanske när han lägger av då? Ja det är klart, det har man ju som mål. Alltså, annars skulle man nog inte spela fotboll om man inte... Vi var i landslaget. Det är, det är, där, jag, det är, där, det är där jag vill spela liksom. Så att, eh... Om du beskriver dig som målvaktstyp för de som inte sitter klistrade vid Rotherhams matcher. Hur är du som målvaktstyp? Jag är väldigt... Eh... Jag skulle säga, jag är lite som man beskriver, lite galen skulle jag säga. Eh, gillar, att, gillar att fightas och gillar att liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det bäst men 
Ja, jag gillar att svepa upp och ta bort bollar och, och sånt. <laughs> jag är ju inte målvaktstränare, men galen. Vill man ha en galen målvakt? Vill man ta någon man kan lita på? Jo, jo absolut. Det går ju liksom att... Man vill vara galen, men det är det jag menar med att man har lärt sig mycket under åren. Att vara galen när det behövs vara galen och sen kunna lugna ner sig. Och det tycker jag att jag har lärt mig det här året rätt bra. Att, eh, alltså galen på rätt sätt. Alltså att man, man bryr sig inte om om man får en boll i huvudet eller i, dobbar i huvudet eller smäller magen. Utan det, det är bara så det är. Hur bra är du med fötterna? Jag är duktig skulle jag säga. Nu spelar vi på ett annat sätt så jag inte behöver just den delen men vi hade ju, när jag var i Leicester så spelade vi så och i Aston Villa så att jag har erfarenhet av båda, båda sidor av det spelet That's the sound of another sale on Shopify in store Shopify POS is everything you need to sell in person From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail23. Shopify.com slash retail23. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ledson in towards the box, looking for Barkays, and, and from a few yards out, he surely should score. It's really brave keeping from Johansson. A good chance for them. It's a good block for the header. Oh, what a save from Johansson. To deny George Byers an equaliser. And it's hung up to the back post area. Oh, what a save from Victor Johansson that was. And it looks like it's Warren O'Hara who's got the shot away here. He must have thought he'd scored the big centre-back. Have a look at this for a save from Victor Johansson. First time effort from Warren O'Hora. Oh, what a save that is. Du är från Huddinge, söder om Stockholm. Har du alltid varit målvakt? Jag har inte alltid varit målvakt. Jag var farsan tittade jag skulle testa på vår anfallare och mittback också när jag i unga åldrar. Men sen kände jag att jag ville vara målvakt. Så då, då bytte jag när jag var 9-10 där. Så, så blev jag... Ja, 10-11 kanske jag var. Blev jag konstant mål. Vad lockade mig att vara målvakt? Jag vet inte. Jag kände redan från ung ålder att jag gillar att, att rädda bollar och bli... Antingen blir du hjälte eller så blir du 
att alla kollar på det och tänker vad gör du för något. Och den känslan gillade jag så att jag blev kvar. Hur är din smärttröskel? Den är rätt hög. Den är eller väldigt hög. Vi... Hur har du med bollrädsla? Som, hur var det när du var ung? Jag hade inte så mycket bollkänsla. Jag tror jag fick det av farsan att han är inte heller bollrädd. Ni bara skickar en boll så, så står jag där och, och träffar den någonstans och inte går in så är det, så är det bra. Du söker ju dig till Hammarby. Vad är relationen med Hammarby som ni har i din familj? Som vi har ju hört tidigare på den att, att det är er klubb. Ja, farsan har ju varit Hammarbyare hela, hela familjen har varit Hammarbyare hela livet skulle jag säga. Så jag gick på första matchen när jag var ett år kanske, två år på Söderstadion där. Och sen har jag bara hållit fast och tyckte det var asärligt. Vad är det speciella med Hammarby? Jag vet inte, allting, klubben och, och sen när jag gick dit och, och när jag tränade med Hammarby och, och var där så var det ju om allt från Yvonne i köket till biten. Liksom, jag gillade allt. Biten i materialen. Ja, exakt. Ja. En riktig god kille. Så att, nej, men bara, jag vet inte. Jag älskar folket, jag älskar klubben. Du är ju väldigt ung, då når du ju faktiskt bänken, sitter på matcher, Sirius, Landskrona och, och lite så när Johannes Hopp står. Hur var det som 15-åring att sitta på bänken i Superrätt? Ja, det var det var, det var, ja, det var hemskt coolt faktiskt. Man får ju rysningar bara om man tänker på det. Men det var efter att familjen var där och alla vänner som stod på läktaren och, och sådär. Så det var ett gott minne. Hur resonerar du ändå då när du... Du är så pass nära A-laget och, och liksom tränar med dem men du väljer ändå att gå till Aston Villa. Jag ville bort från den här tryggheten och ha mamma och pappa och systrarna där hela tiden. Och jag ville testa något nytt. Klara mig på egen hand. Och sen... Jag tror man lär sig så mycket både livet och vem det är som personer och vem flyttar. Och får, du sitter i ett rum säger tio timmar om dagen. Och då får du tänka till rejält. Liksom. Så jag tror att det var, det var det som lockade. Vilka klubbar var det som var intresserade av dig när du var ung? Jag var ju på provspel hos Everton och Aston Villa. Och sen var det några andra klubbar som jag inte vet. Men det var mycket England. Det var, var några storklubbar vet jag. Men jag var rätt snabb pappa håller på Aston Villa. Så att jag ville dit. Och sen när jag väl var där så tog de hand om mig så himla bra också. Så att... Vad är det som lockar med engelsk fotboll? Jag vet inte. Jag har alltid sagt att jag vill spela England sedan jag var liten. Jag tror vi började på... Jag tror jag gick ettan och spelade på grusplan på Hönningsnässkolan. Så jag satt jag till England, mamma, så på vägen hem. Sen så har det fastnat. Vad tror du gjorde att klubbar i England blev intresserade av dig och din målvaktstil? Det vet jag inte faktiskt. Jag kommer ihåg, vi spelade mot Jönköping södra borta. Med Hammarby? Med Hammarby. U19 eller U? Det kommer jag inte ihåg. Men det var där någonstans. Jag var väl 13-14. Ja, Okej, okay, så det var kanske ännu yngre. Ja, jag tror det var U17. Om jag inte minns helt fel. Och sen blev det 3-3. Och det var därifrån det började tror jag egentligen. Att de sa att vi ville ha det på provspel. Jag, jag har ingen aning om varför eller hur eller... Hur var det som 14-åring att komma till Aston Villa och, och, och bli liksom utsatt för ett provspel? Ja, det var häftigt. Det var det största man har varit med om då. Det var, det var tufft, för det var ju helt annorlunda. Vi hade aldrig riktigt varit utomlands på det sättet. Så att ta in alla tegelhus och, och sen komma till anläggningen och det var det största man har sett. Liksom. Det var pool och det var bastu och det var, jag tror det var 12 fotbollsplaner. 
Så det var en helt annan värld. Hur blir man mottagen i omklädningsrummet när man kommer då som utlänning som eventuellt ska vävas in? I början fick man ju lite sned ögon. Det fick man ju, för de vet ju att han är här för att ta min plats. Men sen var det inte, det var inte så mycket mer med det utan de tog hand om mig rätt, eller väldigt bra. Under tiden i Aston Villa så det händer något med ryggen som gör att du får lite problem. där. Vad är det som sker? Nej, jag hade fem stressfrakturer i ryggen. Fick vi reda på efter fyra månader jag var där. Så då var jag tvungen att operera när jag var 16. Och sen, Hur hade de uppstått? Det, det, det är det som ingen vet riktigt. Utan de, var, de var rätt gamla de frakturerna. Så jag, jag vet inte om det kom från när jag bodde i Sverige. För då gjorde man inte röntgen på hela kroppen som medical. Utan då... Då var det med för, för hjärnan och hjärtat och, och allt sånt. Så de, de var där och sen började jag operera bort det. Så jag var borta ett år där i början. Hur ja. nära var det att karriären var över innan den började? Ja, det var ju, jag tror jag gick till fem styckna doktorer. Och sen fyra sa väl att jag måste sluta spela. Och sen sa en göteborgare att kom hit så löser vi det här. Så då drog jag till Göteborg. Du gick på den som sa att vi kan lösa det här? Ja, ja det fanns inget annat. Utan det var ju bara, jag, tog, jag, åkte hem, jag tror jag åkte hem och tänkte på det i två månader. Vad jag ville göra. För det finns ju komplikationer med, med ryggoperation och här ryggslutet. Liksom. Men eh, jag kände att det var inte, jag ville inte göra något annat. Det var det, det var det jag ville göra. Hur orolig var du att karriären skulle vara över? Jag var orolig i början. Speciellt när du gick till en doktor och sen sa att du måste sluta. Och sen gick du till en till och en till och en till. Då började det liksom... Det blev en verklighet. Men så fort han sa att vi kom hit så, så fixar vi det. Då, då släppte allt. Vilka följder har du idag? Ingenting. Utan det, det känns som vad som helst egentligen. Vilka följder får du eventuellt framåt? Det vet jag inte. Förhoppningsvis får jag ingenting alls. Utan han har aldrig varit så nöjd med en operation, sa han. Och det var ju där var som ville väldigt bra och tog mig till jag tror han är Europas bästa rygg... Jag vet inte vad det heter, ryggläkare... Ja, som opererar ortoped helt enkelt. Ja, ortoped, så heter det. Så att, nej, förhoppningsvis ingenting. Hur blev relationen med Aston Villa just att de kanske satsade en del pengar på att ta dit dig och sen så, ja, efter fyra månader så är du borta ett år? Nej, jag tror de, de, de var som sagt, de var så himla bra. De sa att det är sånt som händer. Det, är, det går inte att göra så mycket av en sån skada utan det är ju bara att och försöka lösa det på bästa sätt. Jag vet att när jag flyttade dit så var det väl kanske sex stycken i laget som hade just stressfrakturer. Men de var så fräscha och nya så det går att läka upp av sig själv. Men mina var så gott långa så då var det tvungen att operera. När vi behövde en save, Victor, en magnificent save, mot slutet av spelet. Och jag tror att hans överall spelet... Steve Beagle Hall, the development squad manager, has just picked you out as one of the better players tonight. Just how pleasing is that for you? Yeah, it's very pleasing to hear that. It's always a nice, nice to get a compliment. But of course, I, I need to keep the ball out of the net. Du lämnar ju Villa efter någon säsong. Du spelar ju mycket ändå. Varför blev det inte något vidare? Vad var det som var stökigt i Aston Villa då? Ja, det var väl kris där med, jag tror det var då de hamnade i det financial fair play tror jag. Så de behövde en ny start med allt. Så jag åkte hem med kontrakt på bordet och sen var de tvungna att dra in det. Så då, då tog jag det därifrån. Hur var det att, att du åkte hit, satsat, kommit och sen plötsligt stå utan kontrakt? Nej men det, det är klart det var jobbigt i början. 
Men sen så det kommer ju alltid något nytt. Om man har gjort det, man hade inte, man hade gjort det bra liksom så att det var inget personligt och det var inget jag vet att de tyckte om mig och jag tyckte om klubben så att det var inget mer än så. Och sen fick jag ett telefonsamtal rätt snabbt av en gammal tränare jag hade i Aston Villa som sa att vi vill ha hit dig till Leicester så då ja, man han var ju bara hemma och vände. Hur är de, ja det är som kallas Premier League 2 eller U23, hur är kvaliteten där? Ja, det är riktigt bra. Man möter några riktigt, riktigt bra spelare. Jag tror vi, vi spelade mot Arsenal en gång så var jag Özil med där i, i deras lag och sen har vi mött Sante Casorla och, och ja, det, det, det är bra nivå. Det är det. Hur är, är de intresserade när de spelar U23 matcher, Casorla och Özil eller är de ointresserade? Nej, de är intresserade. Vi hade mycket... När vi var i Leicester så var ju Kelechi, Janacho som spelar nu i Nigeria. Han var ju avstaggad och alla är... De tycker det är kul också att komma ner och, och vi tycker det är jättekul att liksom få spela med dem. Hur kommer det sig att efter två säsonger i Leicester där du ju spelar mycket och så, varför blev det ingen förlängning? Nej, det var... Det, var, det är som i alla att de unga leden vill spela. Så jag hade ett bra snack med sportdirektören och sa att nu vill jag spela A-lagsfotboll. Så vi, vi sa att jag hade ett option där också men då vill jag testa vingarna och, och gå vidare. Så att det var inte aktuellt att, att låna ut dig och ha dig på, på tillväxt så att säga, som ju är, är populärt? Nej, jag kände att jag ville, jag ville byta miljö. Så då hade vi ett jättebra snack med, både med Brandon Rodgers som var där och med sportdirektören. Så och då sa de att vi släpper dig? Ja, då sa vi att vi kommer överens om att jag får, jag får gå. Omar, hur nära var du att du vände hem till Sverige då? Jag var aldrig riktigt nära. Jag ville jag vill liksom komma så långt jag kan i England. Och när man väl har en fot i det engelska ligasystemet så är det, så är det väldigt bra att vara kvar. Så jag vill ju, det känns som ett andra hem. Jag har bott där nästan, eller jag har bott där hela mitt vuxna liv. Så att det är hem för mig. Eh, så att inte ens om Hammarby hade lockat så hade det varit aktuellt? Ja, det är klart, man stänger aldrig dörrar. Jag vet inte hur det ser ut så, men, men först och främst vill jag tillbaka till England. Det var, det var mitt mål. Vilken kontakt har du med Hammarby då? Jag har ingen kontakt så personlig. Jag har, mycket, jag har en gammal målagstränare där som heter Gustav Scheutz. Vi pratar. Men jag är alltid välkommen. Skulle jag komma till Årsta så är det inga problem att träna. Eller så där. De är jätte, jättebra. Vilken tanke har du att någon gång spela i Hammarby? Ja, det är klart man har tanke. Det är, det är där man vill, vill sen. Men just nu vill jag fokusera på att ta mig så långt jag kan ut i, i Europa. Eh, är det aktuellt då att, att, att lämna England eller är det England som gäller för det? Nej, jag vill spela på så hög nivå som möjligt. Så kommer det upp något, någon annanstans så är jag ju öppen för allt. Men just nu så vill jag vara kvar för att jag känner att jag hittar det ställe jag trivs på och med supportrar och, och hela gruppen. Vad tror du att du behöver utveckla för att kunna ta ett kliv till upp? Ja, det, det går alltid att utveckla allt. Jag skulle säga att hitta ännu mer lugn egentligen. Men inte förlora för mycket av det, den målvakt jag är. Och sen är det väl mycket ja, mentalt. Alltså det är en stor mental bit att vara målvakt. Och lära sig både att vara topplag och bottenlag. Som jag har fått ta del av nu två år. Vad är skillnaden? När du är topplag så har du ett till tre skott per match. Men när du är bottenlag så kan du få 14. Så att det är ju den mentala biten då är att hålla sig fokuserad och koncentrerad. Vilket jag har blivit mycket, mycket bättre på. Och hålla, hålla det upp hela tiden. 
hur om man säger Rotham, vilka förutsättningar har ni liksom kring att utveckla målvaktsspelet? Nej, vi har bra förutsättningar skulle jag säga. Vi har jättebra målvaktstränare som, som hjälper till mycket. Men sen är det ju det är lite som vilket jag som helst. Vart den går så är det en annan målvaktstränare med en annan typ av träning och upplägg. Men just det här upplägget passar mig väldigt bra. Vi är rätt lika jag och de andra målvakterna i, i vårt spel. Så att man lär sig mycket av varandra också. För man säger ju då precis som du korrekt svarar med att ja, men jag kan utveckla allt och, och så är det ju naturligtvis. Men om, om man tar målvaktstränaren i Rotherham, vad, vad, vad trycker han på att han vill att du lägger mycket fokus på? Det är svår fråga, det är så svårt. Jag vet inte, bara all around skulle jag säga. Det mesta med att hitta, hitta lugnet. Det är väl det som är mest trycka på. Liksom. För då kommer allt andra med det skulle jag säga. Men ändå kunna plocka fram det när det väl behövs. Det där lilla galna. Eh, när du vänder tillbaka till en försäsong. Hur är försäsongen i England? Ja, det är tuff. Den är riktigt tuff. Det är, man brukar säga att man trycker ihop två månaders, tre månaders försäsong på fem veckor. Så att det, är, det är upptidigt och det är tre, två, tre pass om dagen. Det är rätt länge. Hur fysiskt tufft är det för, även för er målvakt? Ja, det är, det är riktigt, riktigt tufft. Det är, mycket, det är en annan typ av fysik. Det går liksom inte att, att träna på cykeln eller på löpande. Utan du måste ut på planen och göra det. Det är upp och ner. Och det är, brukar säga att man... Vad ska man säga? Det är, det är mycket runt koner och det är mycket explosivitet. Och, så det är, det är tufft. Det är väldigt tufft. När man är klar för dagen på sommaren. Hur mår man då? Ja, man mår ju... Man mår bra men det är, man är riktigt trött. Så är det ju. Men eh, det kommer tillbaka rätt snabbt. Det är, så säg typ när man är hemma. Man, det mesta man förlorar är ju liksom flåset och, och sådär. Men det håller man igång ändå. Eh, men när man väl kommer tillbaka så första veckan är riktigt tufft. Då är det mycket sovtimmar men sen kommer man in i det rätt snabbt. Eh, åker man iväg på läger eller är man på träningsanläggningen och kör liksom? Nej vi åker iväg. Just, jag tror alla nästan alla engelska klubbar gör det. Men vi åker, jag tror vi ska till Kroatien i år. Så det blir intressant att se. Förra året var vi i Budapest så då var det upp, upp sex och springa. Och sen så har de springt och stittat tränaren. Så det var ju bara att springa rakt fram. Och då har ingen aning om hur långt det är eller vart det är. Så ja, det, är, det är jobbigt men det är kul. Man har ju en lätt fördomsfull bild av kanske engelsk fotboll i de lägre divisionerna. Att det är mycket bira och så. Hur är det idag? Nej, det är knappt. Eller inte vad jag vet i alla fall. Det, du hinner liksom inte. Alltså det, är, det är matcher på matcher på matcher Träningar, träningar Och sen vill man ju vara fräsch För att det är, det är en lång säsong Så att det, det var mer för 10-15 år sedan När man snackade med typ Vår kapten som var idag Richard Wood som är 35-36 När han var ung så var det helt annat än Nutid Ska jag säga Det är bara julfesterna Det är bara julfesterna, ja hur, En gång om året ja, Ta oss till Rotherhams julfest ja, Vår julfest, vad var det i år? Det var i, i London var det. Så, om man, så går man till något som heter Christmas, Christmas Market. Ja, och sen är det allt helt och lite hit och dit. Och sen ja, går man ut tillsammans på kvällen. Så man åker dit lördag kväll, går ut på kvällen. Och sen går man på jul, julmarknad. Och sen går man ut på kvällen och sen åker man hem. Men det brukar vara rätt hårda tillställningar. Ja, men det kan det vara. 
Det är sen, som försäsongsträning fast på ett annat <laughs> sätt. Ja, precis. Men sen det gäller det så här, det beror på hur matcher ser ut och lite hit och dit och, och vad som... Det skiljer sig rätt mycket från klubb till klubb. Vårat gäng är rätt... Hur ska man säga? Det är inte så som man inte kan stå på benen utan det är, det är som en vanlig helg för vissa. När nu Championship piskar igång i, i augusti, var... Vem står i mål för Rotherham? Det vet jag inte. Det får vi se hur det, hur det går på försäsongen. Det är som allt. Alla börjar på en blank sida och sen kör man. Men eh, man gör ju allt man kan för att, för att knipa första platsen. Det är ju många klassiska klubbar som är med i stora matcher. Och så. Hur är det för er att just komma till de här lite större arenorna? Ja, det är superkul. Det är, det är riktigt häftigt att liksom gå från att spela Gillingen borta till att spela ja, jag vet inte, Chef United borta eller... Och sådana matcher. Så det ska, bli, det ska bli riktigt häftigt. Men sen har det skärm i sig också att spela de här gillingarna borta. Du har ja, vilka med år. Tjusbry borta. Det är en helt annan, exakt. Så det blir en helt annan stämning. Det är nästan bättre stämning på de matcherna än vad det är på när du spelar för 30 000. Så att det, är, det är riktigt häftigt. Hur är trycket från borta fansen när ni är borta mot en som målvakt? Ja, det är, det är, det är hårt. Det är, det är mycket glåpord. Ja, vad skriker då? Ja, det är mycket ginger-relaterat för skäget ska jag säga. Men det är allt möjligt. Det är kant och det är hit och dit. Och... Ja, ja det, är, det är mycket bara. Det är inte hur, man... hur hanterar man det? Nej, nu har jag lärt mig att stänga av det. Men i början var det ju liksom... Det var inte... Det, var... det är lite kul också. Och sen kan man leta tillbaka och sen har man den här liten relation. Och sen brukar man säga efter matchen att så här, lycka till och... Och sådär. Så det är hat under matchen men sen efter så går man till supporterna och klappar dem och även borta supporter. För ibland är, när man är på dem, inte så mycket Premier League som är kanske mer städat och kanske lite mer avstånd. Men när man är på de lägre divisionerna och kollar på fotboll så känns det ju, ja det är passion men ibland slår över till mig. Hur, är du någonsin rädd liksom? Nej jag är aldrig rädd utan de, är, de vill ju försöka skrämmas och det är glåpord men det är, sen skrattar man ju åt efter. Jag brukar alltid leta tillbaka lite och, och blinka så de blir ännu mer sura och sen efter matchen så ser de bra, bra gjort. Liksom. Så att det, är, det är mycket kärlek. Härligt, då får vi troligen följa dig i Championship om det inte händer något sensationellt under sommaren. Men det låter inte så, det låter som du helst signerat längre kontakt med Rotherham. Ja, ja, vi får se vad som händer men förhoppningsvis. Stort tack för att du ställde upp. Tack så jättemycket. Den är klippt av Daniel Eriksson och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det än nu må vara så är det enklaste sättet att nå mig är via olof.lund.tv4.se eller skriva till mig via Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. 
Shopify.com slash retail 23. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.